2: cuando estéis escuchando este programa, faltará muy poco para una celebración tradicional, muy popular, muy hermosa, la fiesta de la presentación del Señor, conocida popularmente con el nombre de la Candelaria. Es una fiesta con un denso contenido cristológico y mariano, y hoy... En esta primera parte del programa vamos a ofrecer algunas reflexiones para vivir profundamente la celebración de la fiesta de la presentación del Señor para descubrir aspectos que no habíamos quizá conocido que se refieren a Jesucristo y a la Virgen María. Voy a utilizar para esta reflexión un texto, a mi juicio, extraordinario. Se trata de la Mariología escrita por el doctor Miguel Ponce, bajo el título de María, Madre del Redentor y Madre de la Iglesia, que ya había comentado en otras ocasiones. En la liturgia de la palabra, de la fiesta de la presentación del Señor, se lee la conocida profecía de Simeón, donde el anciano exclama que puede ya irse en paz porque ha visto el Salvador, y también donde anuncia a la madre el destino doloroso de Jesucristo, al cual la Virgen se incorpora y participa en calidad de cooperador a la redención. Vamos a ver algunos aspectos de todo esto. Esta profecía, nos dice el profesor Ponce, se encuentra en el contexto de la purificación de la Virgen y de la presentación de Jesús en el templo. Hay que decir que el texto bíblico, Lucas 2.22, habla de la purificación de ellos y no tanto de ella, de la Virgen. De hecho, el tema de la purificación pasa a un segundo plano, hasta desaparecer, para subrayar un tema fundamental, la presentación del niño como una ofrenda de Cristo al Padre a la que se une la Madre, la Virgen María. María, presentando a Jesús con una oblación litúrgica, según el rito del rescate y consagración del primogénito, lo ofrece al Padre, reconociendo el derecho de propiedad total del Señor sobre él y renuncia a su derecho de propiedad humana. La profecía forma parte del canto de Simeón, dividido en dos estrofas, muy bien unificadas con una gran unidad y relacionando con el coronamiento de la historia salvífica que entraña la venida del Mesías en la primera parte de las estrofas un himno de alabanza que el anciano dirige a Dios el profeta israelita confiesa que ya puede morir porque ha llegado la luz a Israel Véase Lucas, capítulo segundo, versículos veintinueve a treinta y dos. La segunda parte del himno contiene la profecía del destino del niño, y en ella no sólo se refiere a María, sino que la une al destino de su hijo. Véase el texto de San Lucas, capítulo segundo, segunda parte del versículo treinta y cuatro, hasta el 35. Simeón representa a todo el antiguo pueblo israelita que ha cumplido ya su tarea, promesa y esperanza, y va a morir para que surja el nuevo pueblo. Muchos judíos rechazarán el cumplimiento de esa promesa y por eso el niño será como un juicio de contradicción. Significará la caída y elevación para muchos en Israel. Es particularmente interesante el sentido de la espada que atravesó el alma de la Virgen según la profecía, un tema que preocupó desde los primeros siglos de la Iglesia a los santos padres. Orígenes, por ejemplo, la identifica con la duda de María en la pasión de Cristo. San Epifanio la refiere a una muerte violenta. Y San Paulino de Nola interpreta el pasaje como anuncio del dolor que experimentará la Virgen ante los dolores de la muerte de su hijo. Esta falta de unanimidad de los padres en la interpretación de este pasaje es un factor que propicia muchas exégesis, muchas interpretaciones a través de la historia, fundándose sobre todo en las diversas explicaciones del término espada. No vamos a entrar ahora en todas estas opiniones, en todas estas interpretaciones, pero sí que nos vamos a detener un poco en lo que Miguel Ponce considera con mucho acierto la interpretación más tradicional y también la que ha sido más sancionada por el magisterio de la iglesia vamos a verlo con un poco más de detenimiento La interpretación más tradicional es la que interpreta la profecía en clave cristológica. María sufre con Jesús y por Jesús acompañándole en la vía de la cruz en un gesto de compasión corredentora. Los autores que sostienen esta interpretación Vinculan así los rasgos predichos por Simeón, según Lucas 2.35, y la realidad descrita por Juan 19.25-27. Piensan que Nuestra Señora es más que un signo del conjunto de Israel que sufre en el dolor del juicio por el reino, que la Virgen es más que una persona individual y concreta realizando en sufrimiento su propio camino de creyente y por tanto sostienen que lo que anuncia la profecía de Simeón es una verdadera participación de la Virgen María en la pasión de Jesús en cuanto que esta pasión constituye el punto culminante de la historia religiosa del mundo y el juicio mesiánico de la humanidad este comentario bíblico del pasaje destaca la aportación originaria de María al lado de Cristo durante toda su vida y en el momento final de su camino la presenta como aquella que responde con su compasión materna y servicial a la pasión fecundante de Cristo en el Calvario Muñoz Iglesias afirma evidentemente el dolor agudísimo de María está relacionado con la oposición a Cristo que de hecho culminó en la cruz. Su razón principal hay que buscarla sin duda en la pasión dolorosa de su hijo sin negar que contribuyera a acrecentarla el comprobar la desgracia que a su pueblo acarreó el haber rechazado a Jesús, y en un nivel más universal, la ruina de los que personalmente se oponen al sacrificio salvífico de Dios en Cristo. Esta interpretación puede considerarse como la más ajustada al texto bíblico y más englobante. El Papa Juan Pablo II Sintetiza el contenido de las palabras de Simeón en la línea del camino de su fe viva en comunión con los sufrimientos de su Hijo, como un nuevo aspecto que proporciona nueva luz a las palabras del ángel. Así, en su gran encíclica Redemptoris Mater, dice San Juan Pablo II el anuncio de Simeón parece como un segundo anuncio a María, dado que le indica la concreta dimensión histórica en la cual el Hijo cumplirá su misión, es decir, en la incomprensión y en el dolor. Si por un lado este anuncio confirma su fe en el cumplimiento de sus promesas divinas de salvación, por otro le revela también que deberá vivir en el sufrimiento su obediencia de fe al lado del Salvador que sufre y que su maternidad será oscura y dolorosa. Hasta aquí la explicación del profesor Miguel Ponce que nos ayudará a vivir y a comprender esta dimensión cristológica y mariana de la fiesta de la presentación del Señor. De hecho, la encarnación que acontece sin duda en una historia herida por el pecado, es de por sí una encarnación redentora, una encarnación que incluye la oblación de Cristo, su sacrificio redentor. Y como decía muy bien el Papa, el Beato Pablo VI, María, la Virgen María, está unida indisolublemente a Jesucristo en los misterios de su encarnación y de su redención. Y por esto vemos ya que en la infancia del Señor se proyecta este camino sacrificial y en este camino teniendo un lugar muy importante, la Virgen Santísima. Que estas reflexiones, queridos oyentes, nos ayuden a vivir más profundamente esta fe que se expresa en la liturgia, concretamente en la liturgia del día 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor.
0: Señora, ¿quién iremos? Si tú eres nuestra vida,
1: Señora, ¿quién iremos? Si tú eres nuestro amor, Señora, ¿a quién iremos? Si, si tú eres nuestra vida, vida. Señor, ¿a quién iremos?
2: Vamos a escuchar en esta segunda parte del programa algo más sobre lo que hemos comentado en la primera parte, pero desde un punto de vista diferente. Si en la primera parte nos hemos fundamentado sobre todo en un texto mariológico, teológico, ahora el mismo contenido lo vamos a presentar a partir de una humilía de una homilía de un gran maestro también en este género, el Papa Benedicto XVI. Destacó tanto como teólogo como excelente predicador de la fe. En esta homilía, pronunciada precisamente en la fiesta de la presentación del Señor, el Papa expone esta profunda unión de María con Cristo ...en los misterios de la encarnación y de la redención. Benedicto XVI nos recuerda una gran verdad. La primera persona que se asocia a Cristo... ...en el camino de la obediencia... ...de la fe probada, del dolor compartido... ...que como sabemos son elementos constitutivos... ...del sacrificio de Cristo... ...es su madre, la Virgen María. Y Benedicto XVI... Insistía en que el texto evangélico que escuchamos el día de la presentación nos la muestra en el acto de ofrecer a su hijo, una ofrenda incondicional que la implica personalmente. A ella misma, la espada del dolor, le traspasará su alma inmaculada, mostrando Decía así el Papa Benedicto que su papel, su misión en la historia de la salvación no termina en el misterio de la encarnación sino que se completa, llega a plenitud con la amorosa y dolorosa participación en la muerte y resurrección de su Hijo. La humildad del Papa Benedicto nos hace ver esta dimensión sacrificial de la vida de Cristo y de la vida de María unida a Cristo. Al llevar a su Hijo a Jerusalén, la Virgen Madre lo ofrece a Dios como verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Lo pone en manos de Simeón y Ana como anuncio de redención. Escuchemos y meditemos esta hermosa homilía del Papa Benedicto XVI.
3: La fiesta de la presentación del Señor en el templo, cuarenta días después de su nacimiento, pone ante nuestros ojos un momento particular de la vida de la Sagrada Familia. Según la ley mosaica, María y José llevan al niño Jesús al templo de Jerusalén para ofrecerlo al Señor. Simeón y Ana, inspirados por Dios, reconocen en aquel niño al Mesías tan esperado y profetizan sobre él. Estamos ante un misterio, sencillo y a la vez solemne, en el que la Santa Iglesia celebra a Cristo, el consagrado del Padre, primogénito de la nueva humanidad. La sugestiva procesión con los cirios al inicio de nuestra celebración nos ha hecho revivir la majestuosa entrada, cantada en el Salmo responsorial, de Aquel que es el Rey de la Gloria, el Señor fuerte en la guerra. Pero, ¿quién es ese Dios fuerte que entra en el templo? Es un niño, es el niño Jesús, en los brazos de su madre, la Virgen María. La Sagrada Familia cumple lo que prescribía la ley, la purificación de la madre, la ofrenda del primogénito a Dios y su rescate mediante un sacrificio. En la primera lectura, la liturgia habla del oráculo del profeta Malaquías. De pronto entrará en el santuario el Señor. Estas palabras comunican toda la intensidad del deseo que animó la espera del pueblo judío a lo largo de los siglos. Por fin entra en su casa el mensajero de la alianza y se somete a la ley. Va a Jerusalén para entrar en actitud de obediencia en la casa de Dios. El significado de este gesto adquiere una perspectiva más amplia en el pasaje de la Carta a los Hebreos, proclamado como segunda lectura. Aquí se nos presenta a Cristo, el mediador que une a Dios y al hombre, superando las distancias, eliminando toda división y derribando todo muro de separación. Cristo viene como nuevo sumo sacerdote compasivo, y fiel en lo que a Dios se refiere, y a expiar así los pecados del pueblo. Así notamos que la mediación con Dios ya no se realiza en la santidad, separación del sacerdocio antiguo, sino en la solidaridad liberadora con los hombres. Jesús, siendo todavía niño, comienza a avanzar por el camino de la obediencia, que recorrerá hasta las últimas consecuencias. Lo muestra bien la carta a los hebreos cuando dice «Habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, al que podía salvarle de la muerte, y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia, y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. La primera persona que se asocia a Cristo en el camino de la obediencia, de la fe probada y del dolor compartido, es su madre, María. El texto evangélico nos la muestra en el acto de ofrecer a su hijo una ofrenda incondicional que la implica personalmente. María es madre de aquel que es gloria de su pueblo Israel y luz para alumbrar a las naciones, pero también signo de contradicción. Y a ella misma, la espada del dolor, le traspasará su alma inmaculada, mostrando así que su papel en la historia de la salvación no termina en el misterio de la encarnación, sino que se completa con la amorosa y dolorosa participación en la muerte y resurrección de su Hijo. Al llevar a su Hijo a Jerusalén, la Virgen Madre lo ofrece a Dios como verdadero Cordero, que quita el pecado del mundo. Lo pone en manos de Simeón y Ana como anuncio de redención. Lo presenta a todos como luz, para avanzar por el camino seguro de la verdad y del amor. Las palabras que en este encuentro afloran a los labios del anciano Simeón «Mis ojos han visto a tu Salvador» encuentran eco en el corazón de la profetisa Ana. Estas personas, justas y piadosas, envueltas en la luz de Cristo, pueden contemplar en el niño Jesús el consuelo de Israel. Así, su espera se transforma en luz que ilumina la historia. Simeón es portador de una antigua esperanza. Y el Espíritu del Señor habla a su corazón. Por eso puede contemplar a aquel a quien muchos profetas y reyes habían deseado ver. A Cristo, luz que alumbra las naciones. En aquel niño reconoce al Salvador pero intuye en el Espíritu que en torno a él girará el destino de la humanidad y que deberá sufrir mucho a causa de los que lo rechazarán. Proclama su identidad y su misión de Mesías con las palabras que forman uno de los himnos de la Iglesia naciente, del cual brota todo el gozo comunitario y escatológico de la espera salvífica realizada. El entusiasmo es tan grande que vivir y morir son lo mismo y la luz y la gloria se transforman en una revelación universal. Ana es profetisa, mujer sabia y piadosa, que interpreta el sentido profundo de los acontecimientos históricos y del mensaje de Dios encerrado en ellos. Por eso puede alabar a Dios y hablar del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Su larga viudez, dedicada al culto en el templo, su fidelidad a los ayunes semanales y su participación en la espera de todos los que anhelaban el rescate de Israel, concluyen en el encuentro con el niño Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en esta fiesta de la presentación del Señor, la Iglesia celebra la Jornada de la Vida Consagrada. Se trata de una ocasión oportuna para alabar al Señor y darle gracias por el don inestimable que constituye la vida consagrada en sus diferentes formas. Al mismo tiempo, es un estímulo a promover en todo el pueblo de Dios el conocimiento y la estima por quienes están totalmente consagrados a Dios. En efecto, como la vida de Jesús, con su obediencia y su entrega al Padre, es parábola viva del Dios con nosotros, también la entrega concreta de las personas consagradas a Dios y a los hermanos se convierte en signo elocuente de la presencia del reino de Dios para el mundo de hoy. Vuestro modo de vivir y de trabajar puede manifestar sin atenuaciones la plena pertenencia al único Señor, Vuestro completo abandono en las manos de Cristo y de la Iglesia es un anuncio fuerte y claro de la presencia de Dios con un lenguaje comprensible para nuestros contemporáneos. Este es el primer servicio que la vida consagrada presta a la Iglesia y al mundo. Dentro del pueblo de Dios son como centinelas que descubren y anuncian la vida nueva, ya presente en nuestra historia. Queridos hermanos, como cirios encendidos, irradiad siempre y en todo lugar el amor de Cristo, luz del mundo. María Santísima, la Mujer Consagrada, os ayude a vivir plenamente vuestra especial vocación y misión en la Iglesia para la salvación del mundo.
2: Y finalmente, queridos oyentes, hoy, ya para acabar este programa, os voy a hacer un regalo. Recordaréis que en el último programa os ofrecí unas perlas espirituales de San Pío de Pietralchina sobre la Virgen María y la devoción mariana. Pues bien, hoy he querido ofreceros un texto precioso que leerán las colaboradoras del programa de una persona de gran sentido espiritual y devoción mariana. Se trata de alguien que conocéis y probablemente muchos de vosotros habréis leído su libro La fuerza del silencio frente a la dictadura del ruido del cardenal Robert Shara. Tiene un, unas páginas en este libro de una gran profundidad donde nos presenta a la Virgen María como maestra de silencio, maestra de oración. Y sobre todo donde nos presenta que este silencio de María, este denso silencio que impregna todo el Evangelio, es una participación privilegiada en el misterio de la encarnación y de la redención que antes hemos mencionado. Escuchemos y meditemos este texto que seguramente nos hará mucho bien y nos hará comprender mejor y amar más a la Virgen María, pues de esto se trata en este programa, conocer a María para amarla más para ser mejores hijos suyos.
3: Veamos ahora. ¿Por qué en los evangelios María es tan silenciosa? Toda la vida de la Madre de Jesús está bañada en el silencio. De los cuatro evangelistas, solo Lucas y Juan hacen hablar a la Santísima Virgen. San Lucas recoge las palabras de María en su relato de la Anunciación. En el sexto mes, fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Entró donde ella estaba y le dijo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y ponderaba ¿Qué podía significar este saludo? Y el ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que nacerá santo será llamado hijo de Dios. Y ahí tienes a Isabel, tu pariente, que en su ancianidad ha concebido también un hijo, y la que llamaban estéril está ya en el sexto mes, porque para Dios no hay nada imposible. Dijo entonces María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. En Lumble Presence, Maurice Zundel afirma, que solo el silencio revela los abismos de la vida. Las grandes obras de Dios son fruto del silencio. Solamente Dios es testigo de ellas, y junto con él los que miran desde dentro, los que guardan silencio y viven de la presencia del verbo silencioso, como la Virgen María. Según Zundel, María se hace discípula del verbo. Escucha, se adhiere, se da y se sumerge en sus abismos. Todas las fibras de su ser se hacen eco de esta llamada. Hazme escuchar tu voz. María transmite el mensaje del verbo silencioso. Su carne es la cuna de la palabra eterna. En ella todos los hombres son llamados al mismo destino. Convertirse en morada de Dios del verbo silencioso. Porque, si es verdad que Dios solo ha creado la naturaleza humana para recibir de ella a la madre que necesita para nacer, todos los hombres están llamados mediante la acogida silenciosa del verbo a convertirse en templo del verbo, en basílica del silencio. De hecho, María es tan silenciosa que los evangelistas apenas hablan de la Madre de Dios, enteramente absorta en la contemplación, la adoración y la oración. María se esconde en su Hijo, solo existe para su Hijo, desaparece en su Hijo. San Lucas vuelve a recoger unas palabras de María cuando pierde al niño Jesús y lo encuentra en el templo en medio de los doctores de la ley. Dice, sus padres iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua y cuando tuvo doce años subieron a la fiesta como era costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo advirtiesen sus padres. Suponiendo que iban la caravana, hicieron un día de camino buscándolo entre los parientes y conocidos, y al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. Y al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles. ¿Cuántos le oían?, quedaban admirados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo, se maravillaron, y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo, angustiados, te buscábamos». Y él les dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es preciso que me ocupe de las cosas de mi padre?» Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Bajó con ellos, vino a Nazaret y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. San Juan relata una única conversación de María en el episodio de las bodas de Caná. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y como faltó vino, la madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús le respondió, Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora. Dijo su madre a los sirvientes, Haced lo que él os diga. Había allí seis tinajas de piedra preparadas para las purificaciones de los judíos, cada una con capacidad de unas dos o tres metretas. Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacadlas ahora y llevadlas al maestro Sala. Así lo hicieron. Cuando el maestro Sala probó el agua convertida en vino sin saber de dónde provenía, aunque los sirvientes que sacaron el agua lo sabían, llamó al esposo y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando ya han bebido bien, el peor. Tú, al contrario, has reservado el vino bueno hasta ahora. Así, en Cana de Galilea, hizo Jesús el primero de los signos con el que manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, bajó a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Los Evangelios de Marcos y Mateo no mencionan ni una sola palabra de María. En el plan de Dios, la Virgen está inseparablemente unida al Verbo. El Verbo es Dios, y el Verbo es silencioso. María se halla enteramente bajo la influencia del Espíritu Santo y el Espíritu no habla su actitud es de escucha está totalmente vuelta hacia la palabra de Dios María es aquiescencia María es obediencia María no habla solamente desea someterse a Dios como un niño confiado su fiat es pleno y alegre Sabe que la voluntad de Dios le llega a través de Jesús. A los pies del niño recién nacido, la madre de Jesús vive en el asombro y el silencio de la alegría. Vive en el dolor y la angustia cuando Herodes amenaza al niño Dios y al pie de la cruz. Vive en el silencio del consentimiento resumido en estas extraordinarias palabras. He aquí la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra». los evangelios no nos dicen cómo se manifestó el dolor de María al pie de la cruz el arte representa a la madre de Dios con el estabat mater dolorosa pero los evangelistas guardan silencio sobre el estado de su alma no obstante María está plena e intrínsecamente asociada al misterio de la redención a través de la cruz el fiat de María es un silencio al que la Madre de Cristo permanecerá eternamente fiel. Sin ruido, María ofrece al Padre Eterno su vida y la de su Hijo. Sin ruido, pronuncia de antemano un fiat a la muerte de Jesús. Como madre, contempla la terrible agonía de Jesús y su cuerpo cubierto de heridas y golpes. Está de pie, aferrada a la cruz, y la sangre de su Hijo corre por su rostro y por sus brazos. María puede decir con Jesús, mi vida nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. La Virgen es crucificada y muere místicamente con su Hijo. Tras la muerte de Cristo, María sostiene a los apóstoles con su oración, les pide que reciban la fuerza y la luz del Espíritu. Con su presencia material, orante y discreta, engendra a la Iglesia y anima a los que acompañaron a su Hijo. Cuando los apóstoles se dispersan, reconstruye la comunidad de los discípulos y edifica la Iglesia en el silencio y la oración. Desde el Cenáculo, la Iglesia extrae su aliento misionero de la oración y la acogida del Espíritu. A la luz de Pentecostés, María es la primera en aprender el misterio de la Iglesia. Si Cristo ha nacido en la pobreza, en el silencio de la noche y gracias a la fuerza del Espíritu, la Iglesia no puede nacer en medio de las glorias y los ruidos mundanos. La esposa de Cristo procede del Espíritu Santo que irrumpe en esa sala del piso alto donde la comunidad ora junto a María. El fiat de María alcanza su plenitud con el nacimiento de la primera iglesia, gracias a la fuerza del Espíritu. Escucha ese ruido tenue y continuo que es el silencio. Escucha lo que se oye cuando nada se hace oír. Escribe Paul Valery en Tel Quel. Ese es el lema de la Virgen María. Ese es el lema de una mujer fuerte. Ese es el lema de una mujer silenciosa. Pierre de Beruget afirma con acierto... El silencio de la Virgen no es un silencio de tartamudez e impotencia, sino de luz y arrobo. Un silencio más elocuente en la alabanza de Dios que la propia elocuencia. Es un reto poderoso y divino en el orden de la gracia. En mi país, al concluir el rosario del día, solemos entonar este canto a María. Que tu dulce presencia nos ilumine siempre Virgen del silencio, danos tu inmensa paz. A partir de entonces, la Virgen vive en casa de San Juan, cumpliendo así el deseo de Jesús en la cruz. Es fácil suponer que vivió inmersa en el silencio y en una profunda paz. Meditó a menudo la pasión de Jesús, espléndida cima de sus misiones compartidas. Con el paso del tiempo, Creció en silencio, en recogimiento y contemplación. Oró y ayunó. Aceptó con alegría todo sacrificio para prolongar la pasión de su Hijo por la salvación del mundo. Su oración fue un silencio perpetuo en Dios.